0: On a coutume de le dire ici à Paris 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est la fête du sport. On y célèbre les athlètes, leurs performances, mais qui dit performance dit parfois un moment douloureux et difficile dans la vie d'un athlète, la blessure. On va en parler parce que pendant les Jeux, il y a également des volontaires services médicaux. Et avec nous, pour nous décrire tout cela, Philippe Levan, directeur des services médicaux de Paris 2024, Adjoavi de Guenon, responsable de la médicalisation, mais également les principaux concernés, deux athlètes. Et quels athlètes Deux anciens porte-drapeaux de Rio 2016, respectivement championne de judo et championne de gymnastique, Sandrine Martinet, et Samira et Saïd. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Adjoavi, je commence par toi. Quel est ton rôle chez Paris 2024 et quel est ton lien avec le volontariat
1: Alors moi je suis chef de projet au sein des services médicaux de Paris 2024, j'en charge la médicalisation des athlètes et j'ai eu l'opportunité de participer à plusieurs missions humanitaires, tantôt en tant que formatrice mais également en tant qu'infirmière un peu partout dans le monde.
0: En rebondissant sur ce que vient de dire Adjoavi, euh, Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la médicalisation Et euh, au passage, qu'est-ce que tu fais chez Paris 2024 et quel est ton lien avec les jeux
2: Alors mon lien avec les jeux, c'est que j'ai fait tous les jeux d'été depuis 1992 et que je suis médecin à l'INSEP. Euh, La médicalisation, ça consiste à prévoir des plans de soins pour toutes les personnes qui vont être au jeu, les athlètes bien entendu, mais aussi les spectateurs, les dignitaires, les volontaires aussi également, il faut en prendre soin. Et pour cela, on va utiliser une polyclinique qui va permettre de prendre en charge les sportifs et leur entourage.
0: Riche expérience, Philippe, en effet. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu es même le patron des services médicaux des Jeux pour boucler la boucle. Mais est-ce que plus précisément, Adjoavi, tu peux nous parler des missions et des disciplines exercées par les futurs volontaires médicaux
1: Alors, elles sont très diverses et variées. Il y en a un petit peu pour euh, tous les professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, les infirmiers, les kinésithérapeutes, les podologues, les médecins urgentistes. Et par ailleurs, c'est toute une chaîne du soin. Donc, euh, on a aussi des missions pour des logisticiens, pour des assistants régulateurs qui vont permettre à tout ce service de santé de Paris 2024 de fonctionner de la meilleure des manières possibles. Et effectivement, il y aura un lieu euh, un petit peu privilégié, si je puis dire, où on assurera la prise en charge uniquement des athlètes au sein du village olympique et paralympique, qui est la polyclinique.
0: Tu en parlais tout à l'heure, la polyclinique, Philippe. Est-ce que tu peux nous expliquer Qu'est-ce que c'est précisément Oui, ça va
2: être un centre de santé euh, sous forme d'une clinique dans lequel il y aura des services, comme dans un hôpital.
0: Merci Philippe et Adjoavi pour nous avoir décrit un peu ce premier portrait des futurs services médicaux de Paris 2024. On va parler maintenant d'un moment difficile pour un athlète, la blessure. Samir Aït Saïd, je commence par toi, tu es champion de gymnastique. Nous sommes le 6 août 2016, nous sommes à Rio au jeu d'été. Samir, que se passe-t-il
3: alors malheureusement, je me, je me fracture le tibia, donc euh, triple fracture ouverte tibia péroné. Je m'étais qualifié juste avant en, en finale des anneaux et le saut en fait vient juste après euh, la série d'anneaux. Donc du coup, je me qualifie et peut-être dix minutes après, il y a cet accident qui me prive de, de cette médaille olympique, du moins de cette finale olympique. Comment tu t'es senti à ce moment-là Pour être franc, euh, je n'ai pas réalisé tout de suite. J'ai regardé mon tibia. Et je me suis dit, non, là, je suis dans un rêve. Et en fait, à ce moment-là, je lève la tête et je regarde tout le monde dans les, dans les gradins. Je vois mes parents et je vois les gens, en fait, qui se cachent les yeux. Et là, je me dis, bah, en fait, non, ce n'est pas un rêve. C'est, c'est, c'est vraiment la réalité et, et c'est fini. Là, tu réalises, mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe Alors, j'ai été pris en charge directement sur le tapis pour euh, la réduction de fracture. Donc, c'est-à-dire qu'un médecin...
0: Euh, est arrivé et m'a remis la jambe toute droite. Philippe, je me tourne vers toi. Une petite question concernant ce médecin qui intervient pour réduire la fracture. Il était volontaire
2: Oui, c'était un volontaire. D'où l'importance dans des sports traumatiques comme la gymnastique, comme le judo. On met forcément euh, des personnes qui sont habituées à redresser une jambe, à réduire une luxation pour être le plus efficace possible.
0: Et En partant de l'exemple de Samir, ce serait quoi le parcours d'un, d'un athlète qui se blesse pendant les Jeux à Paris
2: prise en charge sur le terrain par un médecin urgentiste, ensuite il va être évacué ou pas, soit il va aller vers le, l'espace médical où il va être revu par un médecin du sport pour faire le bilan, soit il va partir en ambulance, il va être pris en charge dans l'hôpital de référence des athlètes par un chirurgien.
1: Donc là, en l'occurrence, il s'agira d'un chirurgien qui est contractualisé dans le cadre de son activité professionnelle. Mais il faut savoir que également sur les sites, il y aura des chirurgiens volontaires qui, eux, auront un avis conseil.
0: Samir Philippe vient de nous parler de ton parcours de soins, mais dans ta tête, comment ça se passe ces heures, ces minutes-là
1: Surtout, moi, ce qui m'a un
3: peu fait peur, c'est que je connaissais les risques de cette fracture ouverte et je savais qu'il pouvait y avoir pas mal
0: de dégâts. Malgré ce souvenir douloureux, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir des volontaires médicaux et, et, et de manière générale de tous les volontaires
3: Moi, je, je me souviens vraiment de, de cet enthousiasme qui m'était. Il y avait des, voilà, des étoiles dans leurs yeux parce qu'ils vivaient leur moment. Et nous, ça nous, ça nous propulse. On a besoin d'eux. Et, et en tout cas, ça se ressentait chez le sportif de haut niveau.
0: Malgré toute la prévention possible, on peut quand même se blesser en compétition. Ça a été aussi ton cas, comme Samir Sandrine en... 2012, au Jeux d'été de Londres, tu arrives en demi-finale du tournoi paralympique de judo, tu es sur le tapis, tu es en demi-finale, et là j'ai envie de dire, le sol se dérobe sous tes pieds, qu'est-ce qui se passe
4: Eh bien, euh, donc en plein combat, alors que je menais, euh, ma cheville cède, donc euh, j'ai une fracture au niveau du péroné et tant qu'il est, euh, je sais immédiatement euh, voilà ce qu'il en est, et euh, ensuite, donc mon entraîneur m'a porté... Euh, euh, jusqu'à, jusqu'à la sortie du tatami, et après j'ai été pris en charge euh, par l'équipe médicale euh, voilà, pour être euh, acheminé jusqu'à euh, une clinique où j'ai fait euh, les différents euh, examens et euh, avis médicaux ou chirurgicaux nécessaires.
0: Philippe, par ces différents témoignages, euh, par ton expérience et celle de nos athlètes aujourd'hui, euh, je crois comprendre que soit à Londres, à Rio, à Tokyo, ou bien encore à Paris, les délégations ont leur staff médical. Du coup, ma question un peu simple, pourquoi avoir des volontaires médicaux
2: Alors déjà, ce ne sont que les gros pays qui vont avoir des délégations médicales. Tous les pays ne sont pas équipés d'une délégation
0: médicale, donc ils auront besoin de nous. Adjoavi, au-delà des disciplines exercées, des spécialités, en termes de profil, qui on recherche précisément
1: alors, qui on recherche Des personnes qui sont motivées, qui sont consciencieuses, qui ont une bonne gestion du stress et des capacités d'adaptation, parce que là, ils vont devoir mettre leurs compétences à profit dans un milieu qui est différent de celui de l'hôpital. Il faut avoir des capacités d'adaptation et de réactivité non négligeables.
0: Dans un podcast dédié aux volontaires soutien à la presse et aux médias, on a eu le plaisir d'avoir Nelson Montfort avec nous, qui nous a dit une phrase qui m'a vraiment marquée. Il a dit que le sourire des volontaires devrait être le sixième anneau olympique. Qu'est-ce que tu en penses, Sandrine
4: Bah C'est sûr que le le sourire, la bonne humeur, l'envie des volontaires, c'est hyper important. C'est aussi l'image de notre pays. Euh, Voilà les valeurs qu'on a envie de de transmettre euh, bah, à l'ensemble des personnes qui viendront du du monde entier pour euh, bah, cette. Ce moment euh, extraordinaire euh, que sont les, les Jeux, euh, et euh, là c'est chez nous, donc euh, il faut en profiter et, et vraiment pouvoir les vivre de, de l'intérieur, c'est, euh, c'est assez incroyable. Quoi.
0: Philippe, le programme ouvre en mars prochain sa plateforme de mobilisation des candidatures pour devenir volontaire Qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui nous écoutent, de tes consoeurs et tes confrères, pour qu'ils deviennent volontaires médicaux pendant les Jeux C'est un moment qui est unique, qui multiplie tout
2: par 100. Par toutes les peines sont multipliées par 100, toutes les joies sont multipliés par 100 et c'est un moment que je ne raterai pour rien au monde et d'ailleurs je suis triste ça sera probablement mes derniers Jeux Olympiques mais c'est un moment extraordinaire.
0: On arrive au bout et Samir je te laisse conclure un petit mot de fin pour à l'image de Philippe donner envie.
3: Tout simplement rejoignez nous parce que l'aventure est magnifique. Un sportif a besoin de son coach, un sportif a besoin de de staff et un sportif a besoin de volontaires. Donc, on vous attend et on va tous ensemble fêter ces belles médailles françaises.
0: Adjoavi, Sandrine, Philippe, Samir, merci infiniment d'avoir été avec nous. Quant à celles et ceux qui nous écoutent, rendez-vous en mars prochain pour candidater. À bientôt